0: Muy buenos días, hoy ya es 17 de febrero y continuamos con nuestro plan de lectura bíblica. Bixi, ¿qué nos toca leer hoy? Buenos días a todos, hoy nos toca leer Génesis 50, Lucas 3, Job 16 y 17 y Primera de Corintios 4. Perfecto, recuerde las recomendaciones que les damos, haga sus anotaciones, haga sus observaciones y hágase preguntas. De esa manera empezamos a profundizar un poquito en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que si quiere usted compartirnos sus observaciones, sus anotaciones o sus preguntas, en la descripción de este, este audio usted va a encontrar el enlace y el correo para hacerlo. Pues creo que es todo por ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos Virginia? Comenzamos. Pues comenzamos. Génesis 50. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó cuarenta días, que es el tiempo habitual. Y los egipcios guardaron luto por Jacob durante setenta días. Cumpliendo el periodo de luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo, escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo, Ve y entierra a tu padre tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa de faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de Trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un periodo de siete días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de Trillar de Atad y luego cambiaron el nombre del lugar, situado cerca del Jordán. Lo llamaron Abel Misraim porque dijeron, este es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efron elitita como lugar de sepultura permanente. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, «Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos». Entonces enviaron a José un mensaje que decía, «Antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, «Por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron» por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, «Mira, somos tus esclavos». Pero José les respondió, «No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos?». Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad, alcanzó a ver a tres generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos, Yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los ciento diez años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Es interesante ver que cuando los hermanos se sintieron amenazados porque su padre había muerto, acudieron a José para pedirle perdón, más por temor que por un sincero arrepentimiento, supongo. Pero fíjese las palabras de José. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Bien de quién? Pues bien de sus hermanos, que son el pueblo que Dios había escogido. Aún no era un pueblo, aún era una familia, pero pronto crecería, pronto aumentarían en número y pronto serían un gran, gran pueblo. Pero sobre todo eso Dios cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham. Lucas 3. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abiliña. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, Camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, «No extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario». Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, «Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias». Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, «Tú eres mi Hijo amado, y me das un gran gozo». Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Melki. Melki era hijo de Hannah. Hannah era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Amos. Amos era hijo de Nahum. Naum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Reza. Reza era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melki. Melki era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Kosam era hijo de Elmodam. Elmodam era hijo de Er. Er era hijo de Josué. Josué era hijo de Eliezer. Eliezer era hijo de Jorim. Jorim era hijo de Matat. Matat era hijo de Levi. Levi era hijo de Simeón. Simeón era hijo de Judá. Judá era hijo de José. José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Matata. Matata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. David era hijo de Isaí. Isaí era hijo de Obed. Obed era hijo de Boaz. Boaz era hijo de Salmón, Salmón era hijo de Naasón. Naasón era hijo de Aminadab, Aminadab era hijo de Admin, Admin era hijo de Arni, Arni era hijo de Esrom, Esrom era hijo de Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Ragaú, Ragaú era hijo de Peleg, Peleg era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad, Arfaxad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoch. Enoch era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalaleel. Mahalaleel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Observe que... Las enseñanzas de Juan el Bautista era que debían arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Pero no solamente arrepentirse y ser bautizados, sino mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Es por eso que le responde lo que le responde a aquellas personas que le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Job 16 Entonces Job volvió a hablar. Ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo. Y no sufro menos si me niego a hablar. Oh Dios, Tú me has molido y arrasaste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos como si tuviera que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco. Y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia. Y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez él se estrella contra mí, arremete como un guerrero. Me visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Oh tierra, no escondas mi sangre. Deja que clame por mí. Ahora mismo mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo como una persona que intercede entre amigos, pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. Note cómo Job, después de seguir escuchando a sus amigos acusándole de gran pecado, él acude a Dios para que sea su abogado y lo defienda. Y al final del capítulo él dice que necesita un mediador entre Dios y él. Nosotros sabemos que ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Job 17 mi espíritu está destrozado y mi vida está casi extinguida. La tumba está lista para recibirme. Estoy rodeado de burlones. Observo que se mofan de mí de manera implacable. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará en mi favor. Les cerraste la mente para que no comprendieran, pero no permitas que triunfen. Traicionan a sus amigos para su propio beneficio. Haz que sus hijos desfallezcan de hambre. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente. Me escupen en la cara. Mis ojos están hinchados de tanto llorar y soy solamente una sombra de lo que fui. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. En cuanto a todos ustedes, regresen con mejores argumentos, aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes. Mis días se acaban. Mis esperanzas han desaparecido. Los deseos de mi corazón están destruidos. Estos hombres dicen que la noche es día. Afirman que la oscuridad es luz. ¿Qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No, mi esperanza descenderá conmigo a la tumba. Descansaremos juntos en el polvo. Cada vez que avanzamos, notamos aún más el dolor y el sufrimiento que Job estaba pasando. Solamente al leer sus palabras, nos da una pequeña muestra del verdadero dolor, sufrimiento que él estaba atravesando. Y sus amigos, en vez de consolarle y animarle, añadían más dolor, añadían más sufrimiento a él. Así que, a Apolo y a mí, Considérenos como simples siervos de Cristo a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no me demuestra que yo tengo razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras... No estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis hijos amados. Pues, aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envía Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren, que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Estas últimas preguntas, pues para serles bien sincero, me acaban de pegar en el corazón y es precisamente algo que vivimos. ¿Qué prefieren, que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? ¿Será que es necesario que regañemos acusemos, señalemos para que los hermanos puedan volver vivir en función del evangelio es una pregunta que, que me acaba de pegar así que no hago más comentarios de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, esperemos que se haya tomado sus anotaciones hecho sus preguntas y sus observaciones Este Fercho, alguna invitación que quieras hacer? Uh, no no, ninguna invitación ah, Virginia, algo que quieras añadir Sí, eh, pues les seguimos invitando A que si quieren eh, compartir Con nosotros su voz Y, y grabar algunos eh, ¿cómo se llama? Capítulos Pues está ahí abierto Algunos me han dicho que tienen la intención Pero les da pena, no les dé pena Graben, graben Graben que su nombre en una piedrita <risa> 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 Graben con nosotros Los capítulos de la Biblia Sí, podemos nosotros este guiarlos y decirles cómo hacerlo de modo que este, nosotros tengamos ya sus audios y lo añadimos al programa y a la superedición y entonces pues es todo verdad sí. Fercho alguna invitación ya dije que no. no seguro no estabas ¿Seguro, practicando no? que ibas a decir que este, apóyenos grabando en el café solo, bueno sí, pretexto? sí 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 híjole el fecho está en el entrenamiento, así que tengámosle un poquito de paciencia. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de oh, mañana. Bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.